0: چه آدیب و مندی گوراست کلمات خدای خداوند. ابدی جاودان ودانست تمامی کلمات. همچون نهی خورشونه بر قلب تشنیه. کلمات تو برترین است در قلب من. نوری بر فاهای من. چراغ در راهای من. کلمات تو شفا بخشه فرد و, و زخم من نپویی این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی در سراسر سر دنیا با قسمتی تازه از سری برنامه های تعلیمی تمام کتاب در خدمتتون هستیم ما در مطالعه انجیل لغا به فصل دوازده رسیدیم خواهش میکنم کتاب مقدستون رو باز کنید و در این مطالعه ما رو همراهی کنید در همین اول برنامه خیر مقدم میگم به مهمون برنامه خادم خداوند که با ما در استودیا هستن سلام و خیلی خوش اومدین برادر یوسف
2: تشکر میکنم سنم. سلام به شما و شنوندگان خوبتون
1: برادر فصل دوازده اناوین زیادی داره ممکنه این اناوین رو برامون معرفی کنی؟
2: در این فصل یکی از عالی ترین و حیرت انگیز ترین های مسیح رو میبینیم قبلا در مطب پنج، شش و هفت معزه سرکوه مسیح رو در مقام پادشاه دیدیم که با اقتدار عظیمی صحبت میکنه. انجیل مرقس بر معزه طولانی مسیح تمرکز نمیکنه. چون مرقس به اعمال مسیح به عنوان یک خادم کامل می پردازه که آمده تا خدمت کنه. نه اینکه خدمت بشه. با این حال در انجیل لوقا و در این فصل با چیزی مواجه میشیم که میتونیم اسم موعظه برای عزیزان رو روش بذاریم مسیح به عزیزانش اشاره میکنه حتی با اینکه جمعیت زیادی اونجا بودن که داشتن همدیگر رو زیر دست و پا له میکردند با این وجود مسیح نخواست این جمعیت و دوستانش خطاب کنه چون میخواست با شاگردانش که عزیزانش بودم صحبت کنه وقتی انجیل یوحنا رو میخونیم به معزه زیبایی برمیخوریم که معزه در اتاق بالا نامیده میشه و در یوحنا چهارده، پانزده و شانزده ثبت شده فکر میکنم این سه معزه، معزه سرکوه، معزه برای عزیزان و معزه در اتاق بالا یه حال و هوای متمایز و برجستهی به هر کدوم از چهار انجیل می بخشه
1: ممنونم آیات یک تا دوازده همونطور که گفتین شامل هشدارها و تشویخها میشه مسیح دوستاش رو در مقابل اون جمعیت زیاد از آن خود معرفی میکنه جمعیت زیادی او رو احاطه کرده بودن چه نکاتی در ها و هشدارها وجود دارن؟
2: مسیح به اونها به ضد ریاکاری هشدار داد چرا یه انسان به سمت ریاکاری جلب میشه؟ به خاطر ترس میخوام بهتون بگم در این موعظه مواردی هست که بهشت هفت هفت نمیگیم خداوند سه بار میفرماید نترسید و دوبار میفرماید نگران نباشید و یک بار هم میفرماید مزترب نشوید و بالاخره فرمود تقلا نکنید نترسید نگران نباشید تقلا نکنید او به ما علیه این رفتارهای منفی هشدار میده
1: شما گفتید که به اونها در مورد ریاکاری هشدار میده چطور این هشدار رو بهشون تفهیم میکنه؟
2: بهشون گفت هر چیزی رو که الان پنهان کنید دیر یا زود آشکار میشه بنابراین از مردم نترسید چرا ریاکار میشیم؟ چون میترسیم اول عیسی فرمود هر چیزی رو که پنهان کنیم به وقت خودش آشکار میشه دوم نیازی به ترس نیست چرا؟ چون حمایت پدر رو داریم ما شده نیستیم این پدر مراقب گنجشک ها و کلاخ است و موهای سر ما توسط این پدر شمرده شدند. بعد به همون میگه اگه در برابر مردم مسیح و اقرار کنیم او هم در برابر آسمان ها و فرشتگان آسمان به ما اقرار خواهد کرد در نهایت فراموش نکنیم که روح القدس زمانی که از ما سوال بشه به همون نشون میده که چی بگیم چون در همان ساعت روح القدس به شما نشان میدهد که چه بگویید
1: درسته آیه نه نیاز به تفسیر داره اما هر که در برابر مردم بگوید که مرا نمیشناسد در حضور فرشتگان خدا ناشناس محسوب خواهد شد هرکس کلمه ضد پسر انسان بگوید مخشده خواهد شد اما آن کسی که به روح القدس بد بگوید مخشیده نخواهد شد منصور از گناه کفر گفتن به روح القدس چیه؟
2: برای اینکه معنی کفر به روح القدس رو درک کنیم باید به متا فصل دوازده بریم اونجا عیسی به همون میگه نسبت دادن کارهای مسیح به بهالزبول که شیطانه کفر <العیح> علیه روح القدس. اینجا مسیح فرمود کسی که در برابر مردم بگوید که او را نمیشناسد در حضور فرشتگان خدا ناشناس محسوب میشه و کسی که به روح القدس کفر بگه نه در این دنیا و نه در آخرت بخشیده نمیشه
1: در آیات 13 تا 21 یک مسئله مشهوری هست که بهش توانگر نادان میگن مسیح بر اساس چه زمینه این مسئله بیان کرد؟
2: در اون معزه سخنرانی ادامه داشت و خداوند داشت با شاگردانش صحبت می کرد. بعد یه نفر صحبتش رو کرد مردی از میان جمعیت به عیسی گفت ای استاد به برادر من بگو ارث خانواده را با من تقسیم کند پس مسیح مسئله توانگر نادان و تعریف کرد باید بگم اگه در آیات قبلی شاهد هوشدار علیه ریاکاری بودیم این آیات از سیزده تا 21 علیه طمع بهمون هشدار میده مواظب باشید خود را از هر نوع حرص و طمع دور بدارید زیرا زندگی واقعی را ثروت فراوان تشکیل نمیدهند
1: خداوند به استفاده از مسئله ها عادت داشت تا بعداً با توجه به رویدادها اونها رو توضیح بده برای مثال وقتی گناهکار و باجگیر به نزدش اومدن مثل لوقا پانزده رو براشون تعریف کرد که درباره پسر بزرگتر و پسر کوچکتر بود اینجا وقتی مرد از اون خواست تا به برادرش بگه که ارسو با اون تقسیم کنه بدهیه که فرد ظالمی وجود داشت و دیگری مظلوم واقع شده بود لطفاً برامون توضیح بدید که واقعاً کدوم یکی از افراد مظلوم بودن
2: نمیتونیم به درستی تصمیم بگیریم کی ظالم و کی مظلومه چون سؤال مرد این بود که به برادر من بگو ارس خانواده را با من تقسیم کند در حقیقت اگه درخواست کننده برادر کوچکتر بوده باشه پس نخست زاده طبق شریعت یهود باید دو برابر سهم دریافت کنه پس تقسیم مساوی ارث منصفانه نبود اینکه آیا اون نسبت به تو ظلم کرده و تو به دنبال ادالت باشی خیلی مشخص نیست ولی خداوند فرمود که هر کدوم از اونها میتونسته به دیگری ظلم کرده باشه مواظب باشید خود را از هر نوع هرس و طمع دور بدارید تمام این مال و ثروت چه ارزشی داره وقتی که حتی صاحب یه روز از زندگیت هم نیستی درباره فردا با غرور صحبت نکن زیرا نمیدانی که فردا چه پیش خواهد آمد من میدونم که افراد بیشماری هستند که ثروت زیادی دارند با این حال میخوان که بیشتر داشته باشند کسی که تمع داشته باشه هیچ وقت نمیگه بسه بیشتر از این نیاز ندارم همه رودخانه ها به دریا میریزند اما دریا پر نمیشود
1: مرد توانگر کسیه که موضوع این مسئله توانگر تمع و بی میشه بیشتر در مورد این مسئله برامون بگین.
2: در واقع مرد توانگر بنابر معیارهای انسانی مرد محترمیه چرا؟ اول از همه ثروتمنده دوم زمینش محصول فراوانی داده. افراد زیادی اونچه رو که به ارث میبرن از دست میدن ولی در مورد این مرد نه تنها به ارث برده بود بلکه آدم سخت کوشی هم بود چطوری؟ در طول روز کار میکرد و شب برنامه میکرد و مشخص حتی در رختخواب هم فکر میکرد. خب فهمیدم انبارها رو خراب میکنم و یه انبار بزرگتر میسازم. حتی زمانی که در رخت خواب بود نقشه میکشید. ولی متاسفانه نمیتونست تضمین کنه که حتی یه روز بیشتر زندگی کنه. اما خدا به او فرمود: ای احمق، همین امشب باید جانت را تسلیم کنی. پس آن چند ای مال چه کسی خواهد بود؟ مسیح نظرش نظرشو بیان کرد. این است عاقبت مردی که برای خود ثروت میاندوزد ولی پیش خدا دست خالی است
1: پس مرد توانگر فکر کرد که اون مالک چیزایی که داره ولی در واقع مال اون نبودن. متعلق به خدا بودن. میتونیم بگیم که نسبت به خدا منصف نبود. به چیزایی که از خداوند بود تمد داشت و به خودش نسبت داده بود.
2: آن وقت به خود میگویم ای جان من. تو به فراوانی چیزهای خوب جمع کرده ای که برای سالیان درازی کفایت میکند. چطور چنین چیزی ممکنه؟ کی میتونه تضمین کنه که تو قرار برای سالها زندگی کنی؟ سالهای زیادی در کار نیست، حتی یه روز دیگه هم نیست. امشب، قبل از اینکه خورشید روز بعد طول کنه دیگه اینجا نیستی.
1: درسته. برادر دیدیم که خداوند عیسی فرمود نترسید. نگران نباشید ولی میدونیم که به لحاظ طبیعت انسانی احساس ترس میکنیم و همینطور نگران هم میشیم ما چطور میتونیم به صورت عملی بر چنین احساساتی غلبه کنیم؟
2: خب ما هشتار علیه ریاکاری و هشتار علیه تمه و دیدیم و حالا نوبت به هشتار علیه نگرانیه چطور شخص میتونه از نگرانی آزاد بشه؟ در واقع مسیح اینجا به ما کمک میکنه تا از ترس آزاد بشیم اگه ما به این شناخت برسیم که کسی وجود داره که عظیم توانا و قادره و همه مسائل ما براش اهمیت داره کاملا مطمئن میشیم چرا؟ فقط به این دلیل که این شخص که قدرتمنده و صاحب اعتبار و اقتداره به من فکر میکنه و قبلا هم گفته که نگران مسساله نباشم چون اون بهش رسیدگی میکنه آیا شخص با عظمتی هست که به مسائل من اهمیت بده
1: جوابش بد است
2: و این شخص کیه مسیح فرمود به کلاقها فکر کنید نه میکارند و نه درو میکنند نه انبار دارند و نه کاهدان ولی خدا به آنها روزی میدهد و شما خیلی بیشتر از پرندگان ارزش دارید او پدر کلاغوها نیست بلکه پدر ماست پس اگه پدر ما از کلاغوها مراقبت میکنه چطور ممکنه که از ما مراقبت نکنه بعد فرمود در رشد و نمو سوسنها تعمل کنید ولی بدانید که حتی سلیمان هم با آن همه حشمت و جلال مثل یکی از آنها آراسته نشد پس نگران یا مسترب نمیشیم چون کسی هست که از ما مراقبت میکنه بار تمام نگرانی های خود را به دوش او بگذارید زیرا او همیشه در فکر شماست
1: دقیقا متشکرم. از آیه 35 تا 40 مسئله خادمان کمر رو داریم این مسئله میخونم با کمرهای بسته و چراغهای روشن آماده کار باشید مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند و حاضرن هر وقت که برسد و در بزند در را برایش باز کنند خوشا به حال خادمانی که وقتی اربابشان میآید آنان را چشم به راه ببیند یقین بدانید که کمر خود را خواهد بست، آنان را بر سر سفره خواهد نشانید و به خدمت آنها خواهد پرداخت، چه نیمه شب باشد و چه قبل از سپیده دم خوشا به حال آنان اگر وقتی اربابشان می آید ملاحظه کند که آنها چش به راه هستند خاطر جمع باشید که اگر صاحب خانه می دانست که دوست چه ساعتی می آید، نمی وارد خانهش بشود پس آماده باشید چون پسر انسان در ساعتی می آید که شما کمتر انتظار آن را دارید نظرتون درباره این مثل چیه؟
2: اینجا به چهار رومین هشدار می رسیم که علیه خوابیدن. عیسی در برابر خوابیدن به همون میده. می ده. چرا؟ چون به همون می گه که عرباب خونه رو ترک کرده ولی بر می گرده. کی کهی نیمه شب یا سپید دم؟ انگار میخواد به همون بگه اگه همین الان بدونیم که بعد از سپیددم دم میاد ممکنه این فرصت رو داشته باشیم که قبل از اومدنش کمی بخوابیم ولی نه ارباب نیمه شب یا قبل از سپیددم میاد نیمه شب از ساعت نه شب و قبل از سپیددم دم سه صبح و شامل میشه پس ارباب هر لحظه بین نه شب تا سه صبح میاد دیگه فرصتی برای خوابیدن نیست او در برابر خوابیدن بهمون هشدار میده خوشا به همون حشدار می ده. حال خادمانی که وقتی اربابشان میآید آنان را چشم براهم ببیند مانند اشخاصی باشید که منتظر آمدن ارباب خود از یک مجلس عروسی هستند و حاضرند هر وقت که برسد و در بزند در را برایش باز کنند اینجا خادمینی رو میبینیم که اربابشونو دوست دارند و اربابی که به خادمینش اهمیت میده و این چقدر زیباست. اونها منتظر ارباب هستند تا همون لحظه ای که در زد در و براش باز کنند و او یقین بدانید که چمر خود را خواهد بست آنان را بر سر سفره خواهد نشانید و به خدمت آنها خواهد پرداخت. ما ندیدیم و نشنیدیم که اربابی خادمش رو خدمت کنه ولی مسیح زمانی که در زمین بود شاگرداش شاگرداشو خدمت کرد و به ما وعده داده که در بهشت هم ما رو خدمت خواهد کرد
1: همیشه برای کسانی که بیدار باشن پاداش است آیات 41 تا 48 درباره مباشر امین صحبت می‌کنه اینطور میگه پتروس عرض کرد خداوند آیا مقصود تو از این مثال تنها ما هستیم یا برای همه است عیسی خداوند فرمود خب کیست آن مباشر امین و با تدبیر که اربابش او را به عنوان ناظر منصوب کند تا نوکرانش را اداره نماید و در وقت مناسب جیره آنها را بدهد خوشا به حال آن غلامی که وقتی اربابش میآید او را سر کار خود ببیند یقین بدانید که اربابش او را مباشر همه املاک خود خواهد کرد اما اگر آن غلام به خود بگوید ارباب به این زودی ها نخواهد آمد و دست به آزار غلامان و کنیزان بزند و بخورد و بنوشد و مستی کند یک روز که آن غلام انتظارش را ندارد و در ساعتی که او نمیداند ارباب خواهد رسید و او را تک تک خواهد کرد و به این ترتیب او جزء نامطیعان خواهد شد. غلامی که خواسته های ارباب خود را میداند و با وجود این هیچ اقدامی نمی کند، با شلاق ضربه های بسیار خواهد خورد. اما کسی که از خواسته های اربابش بیخبر است و مرتکب عملی می شود که سزاوار تنبیه میباشد، ضربه های کمتری خواهد خورد. هرگاه به کسی زیاده داده شود از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به کسی زیادتر سپرده شود از او زیادتر مطالبه خواهد شد این مسل دقیقاً درباره چی حرف می‌زنه
2: هوشدار علیه تنبلی پس تا الان متوجه پنج هشدار شدیم. اینجا کلام خدا به همون نمیگه که ارباب اونا رو بیدار ببینه بلکه میگه خوشا به حال آن قلامی که وقتی اربابش میآید، او را سر کار خود ببیند. پس آیا ما مشغول کار کردن برای جلال خدا هستیم؟ یقین بدانید که اربابش او را مباشر همه املاک خود خواهد کرد. این شخص فاتهی هست که کتاب مقدس در میگه و هر که قاله باید وارث همه چیز خواهد شد درست همونطور که مسیح مالک همه چیزه چون انتخاب شد که وارث همه چیز باشه هر کسی که مسیح رو خدمت کنه مسیح اونو مالک همه چیز میکنه اربابش او را مباشر همه املاک خود خواهد کرد این پاداش فوق‌العاده‌ای هستش برعکس این غلامیه که عمل نمیکنه و شلاق میخوره. به خودش میگه ارباب به این زودیا نمیاد و غلامان و کنیزان آزار میده پس توی دردسر بزرگی خواهد افتاد یک روز که آن غلام انتظارش را ندارد و در ساعتی که او نمیداند ارباب خواهد رسید و او را تکه تکه خواهد کرد و به این ترتیب او جزء نامتیان خواهد شد
1: پس این توصیهی برای ماست تا خداوند و خدمت کنیم و همیشه برای جلال او کار کنیم ممنونم بردر یوسف استراحت کوتاهی می کنیم و خیلی زود با ادامه درس برمیگردیم. در یوسف آیه 51 میفرماید آیا گمان می کنید من آمدم تا صلح بر روی زمین برقرار کنم خیر اینطور نیست بدانید که من آمدم تا تفرقه بیاندازم می دونیم که پیغام خداوند عیسی پیغام صلح، محبت و مهربانی بود سوال اینی که پس چطور ممکنه بر زمین تفرقه ایجاد کنه
2: دوست دارم بین دلیل اومدن مسیح و نتیجه اومدنش تفاوت قائل بشم. مسیح چرا اومد؟ دلایل اومدنش چی بود؟ او کسی بود که فرشته ها در موردش گفتند خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او میباشند صلح و سلامتی باد. ایسا اومد تا سلحو به انسانها و به بینوایان جهان که از صلح بی هستند ارائه کنه همون جهانی که بر طبق پیدایش چهار مردی به برادرش حمله کرد و اونو کشت او صلحو به این شرط ارائه میکنه که انسان مسیحو بپذیره اما چی میشه اگه انسان تصمیم بگیره مسیحو نپذیره چنین کلماتی رو در لوغا دو خوندیم وقتی به لوغا نونزده برسیم سخنان متفاوتی رو پیدا میکنیم که کمی عجیب به نظر میرسه در لوغا دو میگه بر زمین صلح و سلامتی باد لوغا نونزده میگه سلامتی در آسمان و جلال در عرش برین باد صلح و سلامتی در بهشت ولی چرا در بهشت که همیشه صلح هست انگار مسیح به بهشت رفته و صلح با خودش به بهشت برده و زمین اونو رد کرده مسیح برای اورشلیم گریه میکنه و میفرماید ای کاش امروز سرچشمه صلح و سلامتی را میشناختی اما شما پادشاه و شاهزاده صلح و رد کردید بنابراین بر زمین صلح و سلامتی نیست مسیح این کلماتو در آیه 52 توضیح میده زیرا از این پس بین پنج نفر اعضای یک خانواده تفرقه خواهد افتاد. چطوری تفرقه میفته؟ سه نفر مخالف دو نفر و دو نفر مخالف سه نفر خواهند بود. یعنی بعضی از اعضای خانواده مسیحو بپذیرند در حالی که بقیه از پذیرفتنش خودداری کنند. آیا ایماندار به وسیله تهدید با شمشیر بی ایمان و وادار میکنه مثل اون ایمان بیاره؟ نه. این بی ایمان که علیه کسی که مسیح و پذیرفته بلند میشه و این موضوع در مزمور 120 به وضوح گفته شده زندگی با شما مانند زندگی در سرزمین ماشک و در بین مردم غیدار است از زندگی با این مردم که دشمن صلح هستند بیزار شدم وقتی درباره صلح حرف میزنم آنها درباره جنگ صحبت میکنند پس چون یه ایماندار پیروب مسیحه سلح کننده بزرگیه به حال سلح کنندگان زیرا ایشان فرزندان خدا خانده خواهند شد از همون ای که از خدا متولد بشم دشمنی کنار گذاشته میشه دشمنان خود را دوست بدارید اما درباره طرف مقابل چی؟ آیا اون منو آزار نمیده؟ متاسفانه این همون چیزیه که این روزها میبینیم وقتی یکی از اعضای خانواده موفق به شناخت مسیح میشه اعضای خانواده خودش علیه اون بلند میشن دشمنی کاملا واضح و روشن میشه تا جایی که به قتل و مرگ منتهی میشه
1: ممنونم بردر یوسف آیات آخر که از پنج و تا آخر فصل و در بر میگیره درباره شناختن زمان هاست شما وقتی میبینید که ابرها از مغرب پدیدار میشوند فورا میگویید میخواهد باران ببارد و باران هم میبارد و وقتی باد از جانب جنوب میآید میگویید گرمای شدیدی خواهد شد و همینطور میشود ای ریا کاران شما که میتوانید به ظواهر زمین و آسمان نگاه کنید و خالت آن را پیشبینی کنید چگونه از درک معنی این روزگار آجزید لطفا مفهوم این آیات رو برامون توضیح بدین
2: مسیح در اینجا دو نکتر رو پررنگ میکنه تا به همون برای درک زمانها کمک کنه و وقتی باد از جانب جنوب می آید میگویید گرمای شدیدی خواهد شد. قبل از این میفرماید شما وقتی می بینید که ابرها از مغرب پدیدار می‌شوند فورا میگویید میخواهد باران ببارد و در واقع چیزی که میگن اتفاق میافته. حتی امروزه خیلی وقتها هواشناسی بهمون میگه فردا هوا قرار گرم باشه و همینطور هم میشه یا فردا باران خواهد بارید و باران میباره. پس انسان ها میتونن پیش بینی اون وقت چطور نمیتونن چیزهایی که اهمیت خیلی بیشتری نسبت به بارش باران داره رو درک کنن خوبه که بدونم بارون میاد تا چتر رو بردارم یا بدونم فردا هوا گرمه تا لباسهای رنگ روشن بپوشم همه اینها خوبه اما مسائل خیلی مهمتری هم هست که با هیچ کدوم از اینها قابل مقایسه نیست و اون دونستن اینه که مسیح دو هزار سال پیش اومد و دوباره خواهد اومد در حقیقت آمدن ثانویه مثل بارون یا گرما نخواهد بود شخصی که میتونه زمان رو پیش بینی کنه چطور نمیتونه مهمترین چیز زمان رو پیش بینی کنه آیه 57 میگه چرا نمیتوانید راه راست را برای خود تشخیص دهید برای خود برای خود به معنی اینه که بعضی پدیده‌ها بیرونی هستند ولی در عین حال یه صدای از درون با شما حرف میزنه در زمان مسیح صدایی بود که بهشون گفت این مسیح همون پادشاهیه که مدتهای طولانی منتظرش بودن امروزه صدایی هست که به همه میگه مسیح قرار بیاد و انسان از پدیده بیرونی و اونچه می‌بینه میبینه غفلت میکنه
1: آیا شواهدی هست که به حقیقت نزدیکی اومدن خداوند اشاره کنه؟
2: بله، در واقع شواهد زیادی هست و انسان ازش قفلت می و این به خاطر تباهی و ویرانی ابدی اونه درسته،
1: ممنونم به آخر برنامه رسیدیم و درس امروز و با همراهان برنامه مرور می کنیم یاد گرفتیم که اومدن مسیح هم دلیل داشت و هم نتایجی دلیلش این بود که به شرطی که شخص اونو بپذیره باهاش صلح میکنه و با این حال نتیجه اینه که بعضی میپذیرن و بعضی خودداری میکنن این تفرقه ایجاد میشه همینطور درباره گناه کفر علیه روحالقدس خوندیم که ممکن نیست بخشیده بشه از متا دوازده یاد گرفتیم که اونها کارهای مسیح رو به شیطان نسبت دادن همینطور وقتی به این شناخت میرسیم که یه شخص عظیم و با اقتدار هست که مراقب منه مطمئنا نگران نمیشم. هیچ کس عظیمتر از خدا پدر ما نیست که مراقب کلاقها و سوسن هاست. پس یاد میگیریم که نگرانی هامون رو به او بدیم چون خدا به فکر ماست. ممنونم بردر یوسف خدا بهتون برکت بده.
2: آمین خدا به شما هم برکت بده.
1: آمین. عزیزان در این برنامه یاد گرفتیم که مسیح علیه ریاکاری علیه تمه نگرانی خوابیدن و همینطور علیه تنبلی به شاگردانش هشدار داد و حالا آخرین دعوت خطاب به شماست که بیاید و با خدا آشتی کنید مسیحی که اومد و صلح رو آورد بپذیرید اگه مسیح رو بپذیرید از آرامش او لذت خواهید برد تا درسی دیگه و قسمتی جدید خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون ریخ و بر قلب تشنه چام تو برترین اون تسللی قلب من نوری ورفقای من چراغ راه من تو شفا در دورنج زخم من هم نپوری این در قلب من آزادم سر چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد و جاودانت تمامی کلاما